0: Paco Delgado,
1: Hollywood Land,
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Malas semanas, es de estas malas rachas en las que tocamos madera... Para que se acaben, hace dos semanas nos abandonaba el hombre en sí mismo, Stan Lee, y esta semana lo mismo ha ocurrido con un mucho más joven, pues son 20 años más joven, Bernardo Bertolucci, referente del cine italiano indiscutiblemente del siglo XX, un hombre que lo ha sido todo, que ha sido honrado, ha sido vilipendiado, ha sido amado, insultado, acosado y ha sido venerado, con capítulos más brillantes y otros más oscuros que siempre se ha posicionado en primera línea a la hora de expresar su opinión política y mojarse tanto artísticamente como de manera prosaica sobre la historia italiana. Íntimo amigo de Pier Paolo Pasolini y no tanto de María Schneider, porque hay que decir que más allá de las polémicas de fuera de cámara del último tango en París, sin esa cinta nunca hubiéramos tenido otras, otras como el hilo invisible de Paul Thomas Anderson, por decir alguna, por mencionar. Referente figura se nos va en Roma a los 77 años, Bernardo Bertolucci. Y no arrancamos sin contaros un poco de lo que traemos hoy en Hollywood Land. Series, tenemos ya cast de la esperada antología Mother Love de Amazon y Warner Media también cambia de cabeza visible de cara a las streaming wars. En cine seguimos en Roma, donde ha fallecido Bernardo Bert Bertolucci, donde tiene lugar la nueva película de Alfonso Cuarón, porque ¿por qué no se ha encargado Emmanuel Lubezki de la fotografía? Cuarón lo cuenta y tenemos por aquí ya a Oriol Paulo, que estrena esta semana durante la tormenta, eh, su tercera película.
1: Hola, ¿qué tal? Hola.
2: Y Friki Soria te trae el plantel de Netflix para las navidades. Ponte el cinto que empieza ya Hollywood Land! con la guerra de los streamings, sí, otra vez. Y lo que os queda, porque os vengo comentando en las últimas semanas que las productoras... Están echándolo todo al rojo. Os hablábamos con el señor Mikey de Toro yo mismo la semana pasada de la muerte de Filmstruck y el posible resurgir de una plataforma de cine clásico independiente de la mano de Criterion Collection. Todo ello bajo el paraguas de Warner Media, pues las fichas están poniéndose poco a poco en su sitio. Brad Bentley es el nuevo jefazo del servicio streaming de WarnerMedia. ¿Por qué es esto importante? Porque, niños, Brad Bentley... ...era jefe de la división de entretenimiento de AT&T. Y recordemos, AT&T es el gigante de la telefonía... ...que el año pasado compró Time Warner. ¿Y todo esto qué quiere decir? Que será el hombre a cargo de la nueva plataforma... ...de streaming de AT&T que ha anunciado para finales de 2019. Una plataforma que agrupará todo Warner, o sea... ...en televisión HBO, Boomerang y quién sabe... ...si CW, DC Universe, todo eso iremos sabiéndolo... ...el caso es que Warner está construyendo... ...su propio abismo de Helm... Y ha puesto a un rey al frente. Nos vamos hasta Amazon. Puede que algunos en España no la conozcáis, pero esto que vais a escuchar es una de las columnas más visitadas del New York Times.
0: My grandmother was calling from her assisted living home. Whenever she wanted to talk about something really important, she would
1: always say. Se llama
2: Mother Love es una suerte de antología romántica al estilo Manuel de d'amore, lo factually o cualquier equivalente que se os ocurra, pero en moderno y, y love también love en modo or escrito or y podcast, no serie ni película, hasta right, ahora John Carney, director de Begin Again, se encargará de adaptar la serie que llegará en formato de capítulos de 30 minutos. O al sea, loro con el cast, Dev Patel, Andy García, Anne Hathaway... Tina Fey, ¿qué hacer en Wingham? Sofía Butela, lo que no veo por aquí, ¿no? A ver, ¿no? Es Kira Knightley. ¡Qué curioso! Os oh, suena, ¿eh? Os oh, suena, es porque tenéis más de 25 años. Es Alanis Morissette, pero más importante, es un disco compuesto y producido por Glenn Ballard, quien a su vez se encargará de componer la banda sonora de una nueva serie. Sí, una serie musical ambientada en París, a la que ahora se ha unido Netflix y que dirige y escribe un hombre. Un hombre que acaba de estrenar una película hace algunas semanas, pero que tú conoces por otra. Otra que sonaba así.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? qué? ¿Por qué no quieres seguir haciéndolo?
0: Porque creo que duele demasiado.
1: Eres una niña pequeña.
0: No lo soy, intento sí madurar. No
1: Estás llorando como una niña pequeña. Lo que tú digas. Mañana tienes una audición a las cinco y media. Yo estaré aquí a las ocho de la mañana. Puedes venir
0: o quedarte, tú sabrás.
2: Así es, Glenn Ballard será el compositor de la nueva serie de Damien Chassel, Die ambientada en París... En los años 20, que veremos si tras la incursión de Netflix se estrenará en el cine o en el servicio de streaming? hacer más de esperar a Oriol Paulo, que tiene películas que estrenar, cosas que hacer. Así que vamos, vamos allá. Ya esto toser. Ya es tu entrevista, ya, ya, ya estás ya. en tu zona, ya podías toser tranquilamente.
1: Estoy, estoy en modo el, tormenta el ya. El pobre
2: que lo tengo aquí desde que ha sé. empezado el programa, que le, va a dar, que le va a dar algo. Bebe, chiquillo, bebe. Oriol Paulo, director de El Cuerpo, de Contratiempo y Durante la Tormenta, que estrena esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Poco resfriado. La tormenta viene. Uh -huh. Hace frío, pero bien.
2: Bueno... Eh, tu tercera película ya y, y película grande película tiene su no es ninguna película pequeñita y, y, y es, no es tu primer rodeo qué tal no
1: es mi primer rodeo Al no no ser
2: tu primer rodeo cómo te encuentras
1: pues me encuentro bien con muchas ganas de, de soltarla ya ¿no? de que la película ya no sea de los que la hemos hecho sino que sea de la gente y, bueno, lo de película grande y pequeña, yo creo que es relativo. Yo creo que a todo director siempre al final le acaban faltando cosas. Hombre, pero, pero... Pero sí que es verdad que es una película... Hay repartos y repartos, Hay repartos y repartos, y Hay... esto está bien. Hay
2: sí. cosas y cosas. Bueno, sí, tú sí, sí. tienes un reparto ahí en esa película importante, ¿eh? Importante, sí. Un reparto importante. Sí,
1: pero también te digo, yo, yo me gusta hablar de esta película como una película coral. Tiene una protagonista muy marcada, que es Adriana Ugarte Ajá. Uh -huh pero la película habla de los efectos mariposa lo que queríamos era mostrarle al espectador claramente que cada pequeño personaje de la, de la historia iba a ser importante y ahí aposté mucho por la coralidad y tuve la suerte de tener este casting
2: Bueno, si te parece vamos a escuchar un poquito de Durante la Tormenta Ese niño se llamaba Nicolás Lasarte El vecino de
1: al lado mató a su mujer y entonces murió atropellado ¿Hola? Espera, si sales a la calle... Mañana ya no estarás. Nico, Nico, por favor, cuando cruces la calle, un coche te va a te ¿Qué haces en mi casa? Mi casa. ¿Qué sí, dice? una conexión con la tormenta. Allí cambió todo.
0: Estás sufriendo un episodio de amnesia transitoria.
1: Este es el tiempo que me queda para
0: encontrar a mi hija.
2: Yo quería preguntarte, Oriol. Dime. ¿Tú has visto Frequency? Porque a mí el principio del tráiler me recordaba <ríe> muchísimo Frequency.
1: Sí, la película... Juega con las paradojas temporales y hemos querido hacer pequeños guiños a películas, eh, bueno, con las que crecí. Una de ellas es Frequency. Hay más. Está Poltergeist. Está Regreso al Futuro. Hay algunos pequeños guiños que los espectadores, pues, van a ver. Uh
2: -huh. Bueno, y cuéntame de qué va, de qué va la peli.
1: De qué va la peli. Cuéntame, cuéntamelo. ¿Ah, sí? Mejor que lo
2: cuentes tú o que lo cuente yo. Eso bueno.
1: Seguro. Te lo cuento así como rapidito. La, 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 la película arranca contando un poco la vida de, de Vera, el personaje que interpreta Adriano Garte. La presentamos, es una madre eh, aparentemente que vive feliz, está casada, tiene una hija y debido a una tormenta misteriosa puede conectar con el pasado y puede salvarle la vida a un niño que vivió en su casa 25 años antes. Lo que pasa es que las consecuencias de esta buena acción, que es salvarle la vida a alguien, tienen, eh, bueno, son devastadoras en su vida y despiertan una nueva realidad donde su hija no ha nacido nunca. Más o menos esta es la premisa de la película.
2: Puede ser que sea, bueno, me atrevo y preguntándotelo puede que, que tropeemos la película sin querer. No queremos, pero ¿es tu primer, es la primera película no Hudunit que haces? O sea, Judunit, expliquemos a la audiencia que es la, la, la película de quién, quién es, quién es el, el sí, que está el detrás Houdini, de todo.
1: Sí, el Judunit es un poco lo que hacía Agatha Christie, ¿no? que era plantear un misterio y lo, lo de siempre, no el mayordomo es el asesino. Pero no, no es, no es un Judunit esta película. Esta película sí que sigue la estela del cuerpo y de contratiempo, en mis pelis anteriores, pero incorpora un elemento muy importante que es el, el elemento emocional y la película no, es, eh, no va de, de quién es el asesino, para entendernos, sino que es el proceso que hace el personaje de Adriano Garte para entender ¿no? un poco lo que le ha pasado y, 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 y vivir ¿no? un proceso de aprendizaje que al final de la película pues obviamente llega a una conclusión que no vamos a contar.
2: Eh, para el que no lo sepa, Oriol Paulo no solo es, el, no solo es eh, el director de Contratiempo del Cuerpo y de Durante la Tormenta, es el director de la segunda, la película española más taquillera fuera de España hace dos añitos. ¿Fue hace dos añitos?
1: Sí, creo que sí, fue hace dos años. Bueno, el año pasado, de hecho. ¿El año pasado? Creo que sí, creo que computa el año pasado.
2: ¿Por qué? Porque... Creo,
1: ¿eh? no estoy seguro. ¿eh? Ahora. Su, su
2: anterior película Contratiempo hizo 26 millones de dólares en China. Sí, sí te, lo habrán, te lo habrán comentado 100 veces, te lo habrán recordado. Te lo, vamos, esto te has dado más de una vuelta en China ya, ¿no?
1: Me he dado más de una vuelta, sí. De hecho, hace tres semanas estuve en Pekín enseñándoles durante la tormenta, que la vamos a estrenar en un par de meses, yo creo ahí. Eh, sí, me he dado más de una vuelta. Eh, tuve la suerte de poder promocionar Contratiempo en China, estuve casi un mes eh, haciendo un tour, porque él, ellos ahí promocionan, pues haciendo tour por ciudades y nada, me hice como siete o ocho ciudades en, en un mes. Y fue una experiencia pues eh, curiosa, divertida y maravillosa.
2: No curiosa, tiene <risa> que ser, eso seguro. seguro. Sí. Bueno, eh, es muy difícil eh, estrenar en chino. ¿Por pero, 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 ¿por, ¿por qué? Eso, porque digo esta frase, en chino... Esa, ese detalle lo he metido yo, en China. Pero esto es una frase tuya, de una entrevista. Es muy difícil entrenar en China. ¿Por qué es muy difícil entrenar en China?
1: No, ellos tienen un, una, una política de estrenos muy, muy, muy proteccionista. Se estrenan pocas películas extranjeras al año en China. No, no me sé el número, pero creo que me contaron alrededor de unas 70. O sea, no, no soy un experto en números, pero son pocas. Eh, bueno, tuve la suerte de poder romper esa barre barrera y entrar con contratiempo y tuve la suerte de que la película funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué funcionó? No, ¿por qué entraste? ¿Por qué entré? Sí. Me han contado, y no sé si eso es verdad o no, y es una paradoja, porque las películas son para ver en el cine... Que oh, eres
2: nolanista. <ríe>
1: Soy nolanista, muerte. <ríe> eh, que la película llevaba, no sabemos por qué motivo, eh, como un millón de descargas ilegales acumuladas en China, y un distribuidor dijo, vamos a ver vamos la película.
2: Ver. Es tu película, si tú no sabes por qué <ríe> motivo, me imagino, porque le habrá gustado a la gente, ¿no? no,
1: no el porqué es. yo te digo, cómo llega China. Ah, cómo bien. llega, alguien se da cuenta de que esto está pasando y deciden estrenar la película. Eh, también es verdad que un, un millón en China es casi nada. Eh, es un país de 1.400 millones de habitantes. Eh, el por qué gustó, yo tengo, por lo que he podido hablar con los espectadores chinos, hay una cosa que sí que es evidente, ellos son un público muy activo, mis películas suelen invitar al espectador a ser como parte activa del visionado, o sea, desde el minuto uno hasta, hasta el final está constante, estoy constantemente retando al espectador ¿no? para intentar eh, que resuelva un puzzle. Y los chinos ahí entraron muy fuertes y luego eh, conectaron muchísimo con la historia de los padres. Había algo ahí de unos padres humildes derrotando a un poder que conectaba de una manera eh, curiosa con ellos.
2: Sí, el tema político de ellos les puede ser un poquito cercano.
1: No sí. metámonos
2: en marrones. Hablando de esos padres. Es tu tercera peli y es tu primera peli sin coronado.
1: Sí, correcto. ¿Me ¿Has echado de menos? Le he echado un poquito de menos, porque José siempre me abraza por las mañanas cuando estamos rodando. Él es como un, es, es como un padre para mí en este sentido, cuando yo no era nadie, iba a hacer el cuerpo. Él estaba en su año de máximo esplendor, eh, todo el mundo decía que iba a ganar el Goya por la película de Urbizu, por No habrá paz para los malvados, eh, y José leyó el guión y yo pensé, pues no va a querer currar con un director novel ahora que, que está en la cresta de la ola. Y no, y la verdad es que él entró a saco, me ayudó muchísimo... Y nada, en contratiempo seguí con él y en esta película no, no, pues no se ha dado la ocasión porque no tampoco había personaje para él.
2: Yo te voy a hacer una pregunta que a nivel personal. Sí. Eh, volviendo al tema de, del, del meterse en mercado extranjero y de y del tema de la, bueno, que te habían comentado, el tema de la piratería y tal. Eh, ¿Qué pasa cuando hay una un autor que quiere abarcar mercados pero le cuesta, ha llegado a un mercado nacional y no eh, puede pasar esa barrera, pero la piratería sí. En ese caso, ¿qué pasa? Porque la, del tema de las distribuidoras a nivel extranjero, tema complicado.
1: Es un tema muy complicado. El tema de salir fuera es muy complicado. De todas maneras, yo hace unos años podría haberte seguido el hilo, ¿sabes? De decir, bueno, claro, o si sea, al final nadie me va a ver en... yo qué sé... Me, me da igual, pon el país que quieras. Pues uh -huh. hombre, prefiero que me vean. Lo que pasa es que ahora con la entrada de las plataformas esto está cambiando. Claro. Está cambiando y yo creo que eh, la vía para poder ver películas es, es, es enorme. Y, y prácticamente todas las películas las puedes encontrar en una plataforma de streaming u otra.
2: Que creo. se lo digan a, a Paco Plaza que, el, que la roca le, le, le mencionó Verónica sí. en, en Instagram, que sí, lo había encantado.
1: Sí. Sí. sí, sí, claro, Verónica es un claro ejemplo. Pero bueno, contratiempo, China Parte también viajó mucho por. Gracias a Netflix por el mundo.
2: Uh -huh. Pues sí, por ejemplo, por sí. decirte. Eh, sobre el tema de las plataformas de streaming.
1: Eh, ahora mencionaremos,
2: tema de noticias de cine, eh, el, un poco la lucha que hay, ¿no? Por eh, de, ese juego de estrenarlas un poco, bueno, lo que va a hacer un poco Quaron con Roma, que rompe sí. en sí un molde, porque realmente la plataforma de, de Netflix... El, le, le tenían esa guerra con los cines de que ellos no terminaban de llegar a un acuerdo para estrenar las dos que al final lo que quieren una, unas semanas en el cine un poco el sistema que tiene amazon sí, sí, sí. no sé por ejemplo que te dijeran que, el, que la película bueno entiendo por lo que me comentas de las plataformas de streaming que estaría a ti te parecería genial el formato de cuarón o sea de estrenar no, las dos semanas en el no
1: bueno yo no yo creo que las soy nolanista. yo creo que las películas en eh, el cine son para ver en el cine otra cosa es que las plataformas pueden puedan ayudar a que una película, por ejemplo, española, pueda viajar y llegar a Estados Unidos. Un mercado en el que también es muy difícil estrenar eh, en condiciones porque también son muy proteccionistas. Eh, los americanos, por ejemplo, no ven eh, prácticamente cine en versión original, cosa que los chinos sí, por ejemplo. Esto es importante decirlo. tiempo uh -huh. se vio subtitulada en chino, se estrenó en español. Entonces, eh, es complejo, pero yo creo que las pelis son para ver en el, en el cine y creo que si Netflix quiere hacer películas pues tarde o temprano tendrá que meterse también en el mercado de, de la exhibición en, en salas.
2: La temporada pasada le pregunté, porque y a ti esta pregunta te viene que ni al pelo, vamos. Eh, la, la temporada pasada en una entrevista hablábamos con, con Calpar Soro y, y como era temático del programa, le comenté, ¿por qué España es Thrillerlandia? <risa>
1: Pues no lo sé. Yo no creo que sea Thrillerlandia, aunque hacemos muy buenos thrillers, eso es verdad. Y además cuando sales fuera es brutal el reconocimiento que tiene el thriller español. Eh, yo te puedo decir que creo que hay una generación que es, es la mía... Eh, que creció o, o vivió el boom de tesis. Esta es mi teoría, uh -huh. por lo menos lo que me pasó a mí. Yo cuando estaba estudiando vi tesis y dije, coño, también se pueden hacer estas películas en España. Y creo que tesis rompió un, un molde, o sea, una barrera, ¿no? Eh, que yo qué sé, que yo creo que mucha gente de mi generación ha, ha seguido, ¿no? Un poco la estela de, de, de Amenábar, ¿no? O por lo menos a mí me marcó. Yo M recuerdo.
2: Modernizar el crack.
1: Bueno, sí, modernizar el crack. <risa> Sí, sí, modernizar el crack, pero no lo sé también. A ver, en España se tocan todo tipo de géneros, o sea, somos también los reyes de la comedia, por decir algo. Sí, está bueno, la cosa un poco
2: en, bifásica. En ¿no?
1: taquilla sí. Sí, en
2: taquilla sí. En taquilla. en taquilla funciona muy bien, pero también es verdad que, que esto es una avalancha. Es, es, sí. pero. La verdad se ha dicho que en tu caso es lo tuyo, porque has escrito para otros y has dirigido y, y eres fiel, ¿eh? eres una persona muy fiel al género.
1: Soy muy fiel al género, también es verdad... Y lo vengo diciendo en, en las entrevistas eh, de promoción de Durante la Tormenta que yo tengo la sensación que después del cuerpo de Contratiempo y de Durante la Tormenta sí que llega el momento de hacer un pequeño punto y aparte. Es decir, mmm, probablemente la siguiente película explorará otros territorios y abriré otro, otro, un saco ¿no? para sacar nuevas inquietudes de este saco.
2: De hecho, te iba a preguntar una cosilla. Eh, sobre Volviendo a Contratiempo y el cuerpo, hay atisbos, no quiero revelar finales, sí. pero es, hay atisbos durante la película que puede dar a entender que tanto el personaje de Belén en, en el cuerpo como el de um, Bárbara en, en Contratiempo hay momentos de la película donde juegas con que sea la en fatal. Sí. La en fatal es eh, evidente todo el mundo sabe que es el elemento clave del, de la novela negra y sí. del cine negro. Mm, ¿Tanteas con eso? Posibilidad de, de pasarte
1: al cine negro. Es una posibilidad que hay. Soy un gran amante del cine negro. Porque son primo hermano del cine. Son, son, son primo hermano, sí, sí, sí. Eh, es, es una de las opciones que estoy barajando. Todavía no, no me he decidido por, por la siguiente película, pero, pero por ahí será algo así.
2: Y planteándote, hay una moda que hay en Estados Unidos que ahora se está empezando a, a pasar un poco a, a España. En algunos casos es la televisión de autor. Tú has sí, hecho tele. Yo he hecho tele. Tú has sí. hecho tele, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos sí. hablando de un híbrido. ¿Te, te, te tantea? ¿Te, te, te apetece? Que te
1: Sí, te seduce. me apetece, me tantea y hasta aquí te leo. ¿Sí? sí. ¿Te, te, está costando, te está costando sacarte sí. algo. No.
2: Bueno, bueno, vale, vale.
1: No, hombre, pero es, ver, es verdad que ahora mismo es, es un formato en el que se está dando muchísima libertad a los... Uh, digamos creadores, no es una palabra que me guste mucho, pero a los directores guionistas, uh -huh. gente que sacamos historias, nos están dando muchísimas oportunidades, no las nuevas plataformas y también eh, el formato en sí apetece mucho. En una película tienes que contar eh, una historia en dos horas, eh, en una serie pues tienes prácticamente ocho, eh, si sí, son ocho capítulos, no y esto también es muy tentador para cualquier narrador.
2: ¿Te han llamado del mercado asiático tanteano de para un proyecto allí? Porque ya se pasó aquello, pero hubo una época donde eran... Donde, por ejemplo, no es China, es pues China particularmente... Bueno, China tiene su, su cine también, pero hubo una época de, de locura con el cine con, el thriller, con el coreano. Sí. A ver, pues, 2004, 2009, sí, sí. y tienen una experiencia de, bueno... Y, y, son, y tienen toda una gama de películas que son la caña. ¿Tan tanteado del mercado asiático para que te vayas para allá?
1: Sí. sí, sí, sí. después de lo de contratiempo, sí que es verdad que tanto de Corea. Corea eh, ha hecho el remake del cuerpo, tienen opcionado el de contratiempo uh, y luego, obviamente, desde China me han llegado varias propuestas pero bueno a mí me gusta mucho hacer cine aquí vivir aquí y quiero seguir haciendo cine desde aquí porque
2: porque se te iba a preguntar la gente que bueno los te digo creadores <risa>
1: que vaya a molestar. no no no
2: no, que digo... va, no es
1: que es como si se lo dice uno a sí mismo es un poco sabes sí bueno bueno pero,
2: vale. pues los directores los guionistas que salen eh, sobre todo para para allá para California es ¿De qué es cuestión? ¿De, de suerte? De...
1: No, yo creo que también es cuestión de que tú quieras hacerlo y quieras ir. A mí me han pasado también guiones eh, desde, desde Los Ángeles, pero ninguno me ha seducido. A mí me gusta escribir mis historias, estoy muy cómodo escribiendo y como no me, no me ha seducido nada, no es un paso que haya querido dar. Eh, yo soy más defensor un poco de, de lo que hizo j en, en las primeras pelis en inglés, que es levantarlas desde aquí y, y traerte el talento de fuera aquí si realmente quieres hacer una película con vocación internacional y llegar a todos los mercados. Pero creo que para mí la fórmula más inteligente es esta, ¿no? Es un poco el caso de Lo imposible, de Un monstruo viene a verme.
2: Tienes que tener una sonda bien bien fuerte ¿eh? para hacer un reclamo de, de esa magnitud. O sea, no es no poca cosa. no. no. No, no. pero bueno eh, si te parece vamos al tema de, de noticias y vamos a hablar de cosillas por ejemplo como lo que hemos comentado de Cuarón y a las plataformas de streaming queda mucho queda mucho programa
1: Hablas demasiado piensas demasiado ¿Qué dijo es? ¿Qué Como lágrimas en la luna. Yo vivía como Robinson Crusoe Era un náufrago entre 8 millones de personas ¡Olvídalo March. ¡Es china ¡Es Oh,
2: Y volvemos con noticias. Nos vamos al cine porque tengo que hablaros de una en concreto. Hay rumores de que dos majors, Warner y Universal, están pujando por renegociar con los cines el tiempo mínimo allí en Estados Unidos de taquilla de las películas antes de salir en DVD o streaming. Son rumores, son rumores. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Batman contra Superman se estrenó en todo el mundo un 23 de marzo de 2016 y recaudó en dos días en todo el mundo 500 millones de dólares. El segundo fin de semana recaudó algo más de 150 y terminó tras varios meses en taquilla con una recaudación de 800. Las películas pierden mucho gas a partir de la tercera semana y estrenar una cinta en streaming solo cinco o dos semanas después de en cine puede dar mucho dinero. Pero claro, los cines. No lo tienen tan claro, sobre todo con las mellos. Quieren aguantar ese mínimo actual de 90 días que se suele firmar en las taquillas hollywoodienses. Las negociaciones entre estas dos compañías y los cines ya empezaron hace un año y tras la compra de Fox, bueno, todavía está por cerrar, de Disney la cosa aflojó y se rompieron las negociaciones. ¿Qué puede cambiar ahora? Netflix no había accedido hasta ahora a estrenar sus películas en salas antes. Y ahora sí, con Roma de Cuarón se abre una ventana a un punto intermedio en nada llega Irishman de Scorsese, veremos volantazo hacia Sony porque podríamos tener noticias sobre una de las sorpresas taquilleras del año ¿qué
0: coño eres? yo soy Venom y tú eres mío Acabas de arrancarle la cabeza a un tío. Solo era combustible. Considérate mi transporte. ¿A dónde vas? ¿Necesitamos el cohete de Calton Drake? ¿Vas a, ¿Vas a comerte a alguien más? Lo más seguro. Oh, joder.
2: Sony Pictures, propietaria de los derechos de Spider-Man, ha registrado dos fechas para estrenos en 2020. Y tal y como se rumorean los tabloides... Ambas están ambientadas en ese universo, una es una secuela y la otra no. Así que lo más probable es que una sea la segunda parte de Venom, esto que escuchábamos, que ya ha recaudado más en taquilla que Wonder Woman, y la otra será probablemente Morbius, la cinta sobre ese vampiro que no paraba de decir Felicia y que interpretará Jared Leto. Y terminamos con Alfonso Cuaron, que en una entrevista en el podcast norteamericano de Director's Cut ha revelado por fin por qué Manuel Lubezki no es el director de fotografía de Roma. Y era raro porque ya trabajó con Cuaron en Gravity y era uña y carne tanto con él como con Iñárritu. Y la principal razón es que cada vez que le ofrecen, le ofrecen más y más proyectos, cada vez tiene la agenda más ocupada y, amistosamente, Lubezki también ha dejado caer Cuaron, que quizás eh, pues está cada vez más más empachado, no lo digo yo, ¿eh? lo dice Cuaron, pero bueno, en cualquier caso, amigos de siempre y seguirán siéndolo, pero veremos si ya colaboran en la siguiente película, en esta desde, desde luego no, nos vamos ya a las plataformas de streaming, que está por aquí ya Miguel Soria. Plataformas digitales vuelve friki Soria para contarnos qué estrena y qué pierde una de estas plataformas en diciembre. Turno de Netflix. El verdadero regalo navideño que nos trae la plataforma es
0: a ver. Hola, hola. <risa> hola. Primero, hola. hola. A mí Eso. me de educación privada, así que tengo educación. <risa> es lo que decía. Es lo que decía las películas, no. De, de, vengo de colegio privado, tengo educación. Muy bien, <risa> Chorra absoluta. Le, el regalo es Hace un segundo lo has dicho tú. ¡Roma! ¿Un segundo? Justamente, ese es el regalo de será de, de, de colegio de privado, pero
2: el tema de los tiempos, no. el tema de los tiempos... No, me no, no
0: estás comido tú el, el móvil, pues bueno, yo lo digo ahora. Lo nuevo de Alfonso Cuarón, uno de esos títulos al que bueno, resulta dificilísimo hacer justicia solo con palabras, porque bueno, Alfonso Cuarón, ¿qué vamos a decir de un hombre que ha hecho Gravity? Que ha hecho Hijos de los Hombres, ¿no? ¿Hijos sí. de los Hombres es el mismo? Sí, pues ya está O sea, ¿Qué se puede decir de alguien que hace eso? Que puede hacer lo que le dé la gana con el cine Puede hacer lo que quiera Ah, puede hacer lo que quiera Sí, sí, puede hacer lo, que quiera. Hacer lo es, que quiera Es como Christopher Nolan Es decir, te saca un tío en un baño y es interesante Da igual, suficiente Pero bueno, empecemos con otra cosita
1: La libertad tiene un precio Morí hace siete años Dejé a un hermano, a una mujer y a un hijo Pero los muertos hablan Si prestas atención siempre están contigo, intentando comunicarse, queriendo decirte algo. Porque no todas las muertes son iguales. Algunas son ciertas y otras son cuentos. La pregunta es, ¿te crees esos cuentos? El hombre que murió era quien tú creías. Pues
0: sí, eh, tra ha llovido, ¿eh? porque tras despedir eh, la serie en la cuarta temporada, en 2009, resulta que Fox dijo que no estaba muerto, que, no, que estaba de parranda. O sea, literalmente, <risa> anunció bueno. que habría un, que se dice un revival, es decir, que la serie continuaría, protagonizado de nuevo serie? por los dos hermanos. ¿Qué serie? ¿Qué música es esta? Prison Break. Prison Break. Para los que, para nosotros, la serie acabó. En esa cuarta temporada, bueno, pues oye, mmm, yo no la he visto en ¿eh? la quinta. O sea, voy a ser sincero, no la he visto porque para mí esa serie tuvo un final
1: que fue ese. ¿Tú la has visto, Orion? Yo vi hasta la segunda, para mí la serie acababa en la primera, no sé, ¿no? En
0: verdad que La primera era espectacular, luego ya el resto fue un poco más extraño, pero hubo un par de momentos así que tuvieron como más importancia, fueron espectaculares, y en la cuarta dijeron, aquí lo dejamos. ¿Qué pasa? Lo típico de siempre, cuando no hay nuevas ideas, rescatas la antigua, le das un lavado de cara y dices, ¡eh, se me ha ocurrido esto! De, bueno, es lo que me contaste hace un... ¡No, no, 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 da igual, se me ha ocurrido! Vale. ¿Qué ha pasado? Que en la quinta, al parecer... Ha ido muy bien, ha tenido éxito, la historia está bien contada y es una temporada limitada, eso sí, es mucho más corta que las anteriores, son muy pocos episodios y tiene lugar pues, cuatro años después de lo que pasó al final de la cuarta, que no voy a desvelar para los que no la lo, no hayan visto, pero la voz... Ya dice bastante En fin, que el argumento, atención, Prison Break Es decir, se siguen teniendo que escapar de una cárcel Sí, no tienen que, de que conquistar un barco Ni conquistar un imperio Ni robar un botín en un, en un, en un, eh, en un eh, banco No, tienen que sacar a un tío de una cárcel Es originalísimo Por eso, más cosas Quiero saber lo que te pagan los dioses Zarpar
1: hacia el oeste Cambiar las cosas Yo soy Ragnar azul. He oído historias, Roro De grandes
0: ciudades y tesoros No pienso arriesgar mis naves Ni mi reputación Son mis barcos Y van a donde o yo deseo.
1: Hemos construido un barco Y por primera vez Iremos al oeste Podría matarnos por desobedecer.
2: Pues esto es vikingos. Qué maravilla eh, diferenciar al doblador de Gabriel Byrne. Sí,
0: <risa> lo he encontrado por ahí, por en medio. Que además resulta que es una voz de Barcelona, pero esta serie se dobla en Madrid, sí. dirigida dirigida por Cholombo de la Talla, que significa que eh, tuvo la delicadeza de, de ah, contar con la voz habitual de Gabriel Byrne para, para, um, o sea, para, para la versión española, sí. viviendo en Barcelona él. Con lo cual dice, bueno, Madrid-Barcelona no es algo que se suele dar mucho, solamente para películas grandes, si no, te, si no tengo malentendido. O sea... Y además
2: que esta serie tuvo como otras que ha pasado también tipo Sherlock y tal, que han tenido la suficiente fuerza como para crear uh -huh. spin-offs en otras cadenas. O sea, que otras cadenas que se han animado a hacer spin-offs. Esta fue eh, The Last Kingdom, ¿puede ser? de las Kingdom, la versión británica, ¿no? Pero es verdad, tiene ese suficiente impacto como para que otras
0: cadenas digan, yo me al carro No he querido hacer spoiler de la temporada quinta, que es la que llega el día 6 de diciembre, porque este tráiler era de la primera temporada. Así que los que no sepáis qué ha pasado hasta ahora, tranquilos, esto os dice lo básico, que existe un tío que se llama... A ver si lo digo bien, dímelo tú anda. Lagna Brodnuk. Ay, a mí se me han faltado los nombres nórdicos. Pero bueno, Yo creo, su... he escuchado Ragnar. Ragnar, ¿verdad? eso es, Ragnar Lodbrok. el día 6 de diciembre. También llega eh, series, el día 7, Nightfall, temporada 1, una serie de History Channel sobre los templarios durante el siglo XIV, ¿vale? También Cuckoo. es una serie curiosísima, Cuckoo. de la, la cuarta temporada, llega el día 14, es una serie de un tío eh, súper extraño, se enamora de una niña bien de ciudad. Y entonces se ah, van a vivir a casa el niño no lo de los padres. Es una serie surrealista. Absolutamente surrealista. Está en Netflix. Yo no la he encontrado doblada. Voy a decirlo así de caro. Es decir, creo que no se ha doblado. ¿En Netflix tampoco? No, no, no. Nada. Está en subtitulada. Si os gusta el humor absurdo, humor muy surrealista, Cuckoo puede ser para vosotros. Si no, dejadlo. Porque hay situaciones que dices, pero... ¿De verdad esto te hace gracia? A mí me hacía mucha gracia, tengo que reconocerlo. Lo que no tiene ninguna gracia es la nueva de Sabrina, de Netflix. Recordemos aquí que la hemos hablado. Es Oscura, ¿vale? No es una serie como la del gatito este que de los años 80, habla. Hay mucha gente
2: quejándose de que el gato no habla.
0: Pues menos mal. No, no. Es una
2: diferencia eh, brutal. Es que es para hacer un poll. O sea, es para hacer una encuesta. ¿Qué prefieres? ¿Que el gato no hable o chistes de Carmen Sevilla? que era lo que había en los 90
0: pues chistes de gato Sevilla ya os digo el día 14 especial de navidad Como hizo Sherlock en su momento? pues aquí lo mismo especial de navidad también llega Orange's de New Black temporada 5 el día 10 de diciembre ¿vale? y el, el, el perfume que es la adaptación televisiva de la novela de Patrick Susskind llega el 21 de diciembre ¿vale? eso a nivel series porque a nivel películas de estreno pues eso Roma Eso es lo, lo que tenemos <risa> no, vale, no, no tengo la música de la película Lo siento mucho, esta, esta música es de Gladiator Ah, me queda que te había metido en Creative Commons Ojalá, ojalá No, 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 no. esto no, aquí no lo tenemos Pues el, digamos que es eh, Bueno, has cogido momento, la parte que rompe de Gladiator ¿eh? Es que claro, como no quería poner algo de muchísima acción Que distrajera, algo más tranquilo Pues llega la película de Alfonso Cuarón Y bueno, yo espero que Netflix se porte bien en esto Y nos dé una imagen a la altura de las circunstancias, ¿vale? Los que tengamos mmm, por cablecito de red la, la televisión, ah, que la podamos ver en 4K. ya, ¿eh? Y rencores
2: también previos. en un Dolby Digital mínimo.
0: Te estás te
2: estás aquí gastando una vendetta personal tuya de algún día que de
0: algo que te pasaría, ¿eh? Pues Como... que me gustan las, las cosas bien hechas. Me gustan los formatos no, de bueno. imagen y sonido bien hechos. Y el cine, si puede ser, por mí, si, por mí sería en IMAX formato IMAX en analógico y, en, y además eh, ahí en, 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 en celuloide, como tiene que ser. Pero si no puede ser eso, pues en 8K. Por tu cumpleaños un si no, pues en 4K Te regalo un proyecto por tu cumpleaños. Oye, que yo he mandado mails a Kinépolis pidiendo una sala de proyección en IMAX en analógico, ¿eh? 70, 75 milímetros, si no me equivoco, que son. Y lo he pedido durante muchos años, no me ha hecho ni caso, pero por pedir que no quede. Miguel, Así. Eh, Oriol dice que es nolanista
2: Tú que eres de IMAX ¿Qué te parece el nuevo filtro de 2001? Así...
0: Amarillillo yo, Personalmente yo creo que la obra del autor Tiene que ser respetada tal y como él la ha hecho Pero
2: según según ellos el, la, la obra original era en amarillillo
0: bueno si es, No tan
2: azulado como si el es según ellos, el
0: Yo soy absolutamente nolan ¿eh? Es decir, a mí me encanta el, el rodaje En IMAX en formato analógico Y porque aquí en España no tenemos más que una sala En Festival Parque Sur Si no, me, si no recuerdo mal La que está aquí en Madrid es digital es eh, 3D y 2D pero es digital, es decir, realmente no es la pura, pura esencia del, del IMAX se reduce un poquito el encuadre
1: ya. Bueno, es que es un lujo poder ver las pelis claro. yo, yo pude ver eh, Dunkirk en, en Londres oh. sí. uh. y, Uf. y vamos no vamos a hacer pornografía ahora aquí, pero no, 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 no. fue espectacular, fue espectacular.
0: Yo, yo, no, yo tuve que apañarme con la sala IMAX que hay aquí en España, que está muy bien pero claro, no es el, el encuadre que uno desearía para ver una película así, que es total, De hecho, el, la
2: sensación yo al salir del cine fue no la quiero ver en mi casa. Por, por romper por no romper esa...
0: Claro, esa magia. es que hay
1: pelis que no puedes ver en casa y esta es una de ellas.
0: De hecho, Nolan no lo dice. Dice, yo no hago cine para casa. No. Yo la hago para, para el cine, para el cine de IMAX y para el, el, lo analógico. Y luego, si se tiene que ver en casa por obligación, pues porque la Jan se retira del cine, de acuerdo. Pero él ha dicho muchas veces que no va a hacer ninguna película ni serie para Netflix, ni para ninguna plataforma. Que él hace cine para el cine lo cual yo aplaudo sí, por sí, supuesto yo, critica las televisiones que tienen el sistema este de, de intercalado de fotogramas dice eso que se lo ¿tú crees, se ellos ¿tú crees que, que la, la, ellos? La,
2: la productora de, de la mujer de Nolan sigue cobrando la royalty de los DVDs? ¿o lo rechaza? <risas> ¿o lo rechaza? y dice yo ah, quiero Lo yo hago para
0: cine
1: esa es una buena pregunta no pero lo, lo curioso de Nolan es que él pasa un manual de instrucciones a los cines ¿Sí? a los exhibidores sí. de cómo deben exhibir su película
0: ¿qué nivel de volumen? Todo, ¿qué nivel de, de todo. cómo todo debe ser? y si la gente se queja, ah, lo siento, estas son mis especificaciones. Y si truena, que truene como pasó con Interstellar, que la gente decía, fallo de sonido, no. Es que es así la película, o sea, Augusto o no, yo lo he hecho así. ¿Pero sabes por qué truena?
1: A no, ver.
2: Tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque, porque Hans Sima grabó la, la banda sonora, parte de la banda sonora en un órgano. De el, una iglesia. De una iglesia. Sí, sí, sí. Y mientras grababa, había tormenta afuera. Joder. <ríe> fuera de en la fin. iglesia
0: es que eso solo te lo puedo hacer pues eso no con Zimmer, obviamente ya no estás a salvo en la selva tienes que irte a la aldea todo irá bien hermanito cuando te encontré hace tanto tiempo ya pensé que podía enseñarte a encajar pero me equivoqué Mowgli Vaya, vaya, cómo has crecido. Pues la voz de Claudio Serrano y de Iván Muelas nos indica, junto con el nombre de Mowgli, que llega la leyenda de la selva la nueva versión del libro de la selva pero eh, olvidaos de cuentos Disney olvidaos de versiones Disney esto está hecho por Andy Serkis Sí. eso te iba a preguntar, ¿esta era la versión de Andy Serkis? que ha tardado un año en estrenarse protagoniza voz y gestos, es decir, motion capture y que sepáis que esto no tiene nada que ver con la de Disney, es una versión más oscura de hecho es que el libro de la selva no es un cuento para niños, Balú no es un vago de redomado Khan no es, no la, no es, no es mala Murray, no, es no, 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 Khan no es mala de hecho ayuda a Mowgli y Balú es un sabio un antiguo sabio de la, de la jungla. Es decir, la versión de Disney está divertida, pero no es lo que se dice purista. Aquí sí. Esto es una versión más oscura. Parece que no llegaba y llega por fin a, a Netflix. Entonces, que sepáis que la tenéis eh, disponible pues en, en muy breve. Si no está ya, tiene que llegar en unos días. ¿Vale? Uh -huh. Más películas. Esta me ha parecido curiosa cuando la vi. La de, de Ladrona Policía. Me pareció curioso. Me pareció divertidísima. Yo me partí de risa. Cuando Esto llega el 1 de, 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 de diciembre. Good Morning Vietnam también mm. llega el 1 de diciembre. Oh. Jack Richard de, de Tom Cruise. MS1 máxima seguridad. Guy Pearce. Uh -huh. el 1 de diciembre God, God una película que nadie conocerá de la guerra que es malísima salvado al soldado Ryan oh. Vale, esa. la ironía no se nota en la radio Así la que primera, que digo, la esta primera de las mal.
2: películas sobre salvar a Matt Damon <risa>
0: <risa> 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 luego también llega Transformers no confundir con Transmo Transmorphers de Asylum Productions que son esa productora de cine Asylum la vestuna, J. <risa> es divertida pero no hay que verla Transformers llega el día 1 tenemos un montón de películas ¿cuánto tiempo? <risa> Jesús, ¿cuánto tiempo tenemos para enumerar películas?
2: Eh, venga, cálcate las todas en 7 en segundos.
0: Vale, Fast and Furious 8 también llega, el día 9. Sicario, el día 12. Los Juegos del hombre del, del Hambre, si Sajo parte 1 y parte 2, el 20 y 23 de diciembre. Al encuentro de Mr. Banks, el 22. Fenómeno, el 22 también. Por cierto, Fenómeno, estuve buscando el otro día. La película de John Travolta, que le, le ilumina una luz y se convierte en inteligentísimo. Me pareció súper curiosa. Pues resulta que llega. Mira qué coincidencia. Luego también el Viaje Centro de la Tierra, el día 27. Alice en el País de las Maravillas, el 22. Y Oz, un mundo de fantasía, también el 22. Y un documental que llega el 15 de diciembre, Springsteen on Broadway.
2: Para uh -huh. los amantes
0: del boss, del Big Boss, pues esto llega el 15 de diciembre. Pues es hay com... cositas,
2: hay San Raimi por ahí
0: y hay... Y lo que se van no nos da tiempo a de decirlo, pero se van unas cuantas cosillas que a mucha gente no, no le va a hacer ninguna gracia. Por ejemplo, spider-man 3. Oh. <risa> Te, te, te he pillado
2: ríete pero eso al final eh, no debería dejarlo tan para el final porque eso al final es crítico es crítico y tú sabes perfectamente mi historia con la última temporada de Batestar Galáctica y cómo me la quitaron a cuatro capítulos de sí, cena. te hizo sonreír muchísimo sí, sí, sí me lo pasé me lo pasé muy bien me lo pasé muy bien desde luego Nos vamos con la banda sonora de 900, eh, una de las clásicas de Bertolucci. Un poco un homenaje, aparte de la, del que ya hemos hecho en la introducción. Muchísimas gracias, eh, Friki uh -huh. y sobre todo Oriol Paulo, por estar con nosotros. Eh, durante la tormenta, el viernes...
1: El viernes, por favor. Llega
2: la tormenta. Y todos al cine. Y nada, el resto tenéis que saber... Como siempre, yo lo digo, yo lo recuerdo. Y en, el, y
0: en el cine el móvil, por favor bajito, vale, sin luz. Y tú has mandado y, y un, abajo. Un, Gracias.
2: una serie de directrices de cómo se <risas> tiene que <risas> comportar, por lo menos comportar la gente del cine.
1: Nosotros tenemos, cuando hicimos sobre todo la mezcla de sonido, tenemos también unas indicaciones. Mm. Es, es una película de tormenta y la tormenta tiene un diseño de sonido bastante espectacular. Anda, sí, sí. Hacer una tormenta creíble es muy difícil. Pues, Pero muy difícil. <risas> pues Hemos hecho una tormenta y eléctrica. Ostras. Mm -hmm. sí, sí. Pues eso,
2: vuelvo a decirlo, durante la tormenta del viernes. Eh, tenéis todos los programas en la web de cope.es, en Hollywoodland, los podéis también escuchar en iBox en e y en iTunes, en el perfil de COPE. Eh, están todos, 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 todos de la temporada pasada, está, todos, todos. Y bueno, si no, el martes que viene hay otro programa, Por pues eso como siempre, vamos. Eh, en fin, Oriol Paulo, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a Chacho Martínez que ha estado en el control técnico y nos escuchamos el martes que viene aquí en Hollywood Lab